0: Самая белая страна, самый белый континент. Нам не нужно, чтобы э, сюда кто-то еще приезжал. Мы же сами сюда приехали, и все достаточно. У вас самый большой, большой пенис. И э, у меня есть много способов прекратить домогательство, которое мне неприятно. И в этой моногамме уже счастливо живут до старости.
1: Всем привет, это Маст Ридер. С вами передача на YouTube для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». И сегодня у меня в гостях замечательная популяризатор науки, автор YouTube-канала «Все как у зверей» Женя Тимонова. Женя, привет!
0: Привет, Привет-привет!
1: Естественно, мы будем много говорить о сфере твоей экспертизы, и меня, как и тебя, очень сильно волнует, как какие-то виды поведения у людей, эволюционировали из того, что было у животных. И как мы, по сути, ну, во многом остаемся животными и проецируем те же самые механизмы, которые есть в природе. В одном из твоих видео э, ты рассказал о том, как вот у животных есть родственный альтруизм, они друг друга спасают. И также есть и у людей. Самопожертвование ради своей семьи, близких и так далее. У меня возник вопрос. А как насчет альтруизма, который ну, не является родственным? Например, когда люди жертвуют своей жизнью ради своей страны, родины или ради всего человечества. Как это объяснить?
0: Ну, объясняется тем, что мы вид гиперсоциальный, поэтому для нас социум — это, собственно, ну, это самое важное, что у нас есть. И для того, чтобы поддерживать связи с этим огромным количеством людей, которые вокруг себя находятся, мы научились рекрутировать механизмы, которые у других животных направлены, например, на... Формирование отношений с родственниками. Вот у нас есть то, что, например, нейролог Роберт Сапольский называет понятием псевдородства. То есть у нас есть коллективы, либо какие-то вот группы, либо каким-то образом ограниченные, изолированные общества, субобщества людей, которые объединены каким-то общим делом, общим понятием, общим чем-то еще, связи, которые возникают внутри этих субродственных коллективов, они э, такие же по структуре своей, как родственные, но родственниками эти люди не являются. Например, там армейские коллективы, э, ботяня комбат, братушки, где бы то ни было. Я сейчас без всякой иронии, это на самом деле совершенно нормальная, естественная, абсолютно человеческая черта. То есть если вы никогда не были внутри какого-то маленького сплоченного коллектива, все члены которого для вас просто вот как родные, вы вы никогда не чувствуете себя настоящим человеком вот именно во всей какой-то этологической полноте этого феномена, это нормально. Это человечно. Это очень человечно, да. Просто очень хорошо все-таки отдавать себе отчет, что ну да, то есть эти люди вообще не являются моими родственниками. Я их очень-очень-очень-очень сильно люблю, даже больше, чем многих моих настоящих родственников. Но это вот такое вот свойство моей психики. Вот, и это прекрасно. Но это делает, конечно, людей очень управляемыми. Потому что механизмов возникновения вот этого псевдородства, их очень много, и мы про них рассказывали.
1: Почему тогда у одних людей этот уровень псевдородства, он распространяется на все, может быть, человечество? Условный там Джон Леван, да, который uh-huh. поет, как нам классно всем вместе в мире жить и так далее. Или гуманисты, которые говорят, что каждая человеческая жизнь, она одинаково ценна. И есть другие люди, которые в России, в Америке, в любой стране сидят и говорят да, нам, насрать на других, на вот этих вот детей в Африке, которые там э, размножаются и умирают, они там э, нам не интересны, нам цены наши вот соотечественники. К сожалению, таких много. Почему а, у одних такого ну, уровня? Ну,
0: это все исключительно зависит от, э, ну, во-первых, от кругозора э, человека, конечно, конкретно. Когда человек не видел ничего дальше его соседи по микрорайону, или там какие актуальные соседи для него существуют, там, своей страны, своего города, чего-то такого. Э, то есть его степень парахиальности э, ограничивает степень его интересов. То есть, соответственно, альтруизм его же распространяется ровно до туда, до сколько, докуда он чувствует свои границы и докуда распространяется его понимание. Сферы его интересов. Соответственно, чем больше ты читаешь, чем больше ты узнаешь, чем больше других людей ты видишь, чем больше ты путешествуешь, чем больше разных точек зрения ты встречаешь на своем пути, и волей-неволей тебе приходится переходить на сторону этих людей, с которыми ты говоришь. Потому что очень трудно э, с живым человеком общаться, даже когда он какой-нибудь совсем не такой, как ты, и совсем не понять, что он имеет в виду. То есть когда ты смотришь по телевизору про ну, каких-нибудь негров, думаешь, ну, какие-то негры, прикольно. А когда ты приезжаешь в Африку, и эти самые какие-то негры, они не менее экзотичные, а в чем-то даже более, и тем не менее ты вдруг с изумлением обнаруживаешь, что, о, смотри-ка ты, а он такой же парень, как и я, только такой прям классный, черный, да, чем-то даже лучше. Вот, и, соответственно, это первое. Второе, конечно же, общественные установки. Они играют огромную роль Советский Союз когда голодающие дети э, Чили, Намибии э, и чего-нибудь там, где, где тогда еще голодали, э, представляли собой совершенно актуальную проблему. То есть, не, ну, конечно, в этом была какая-то часть социальной формальности. Показуха э, всего... часть, да? Ну, по крайней мере, нет. Я прекрасно помню себя ребенком, очень сильно переживающим за детей в Африке, и как-то пытающихся избавиться от манной каши в пользу детей Сейчас Африки. Сейчас этого как-то меньше. Mm, ну, сейчас то меньше, потому что этого сейчас нет на общественной поверхности. Ну, нет, сейчас есть благотворительность, и это тоже очень-очень серьезно. И интересно было бы, кстати, поспрашивать у родителей, как дети, вот теперешние, пытаются ли они сбагрить манную кашу и вообще как-то проявить потребность в благотворительности, потребность в том, что называется непрямой реципрогный не альтруизм. Это когда ты вкладываешь ресурсы в в людей, в особи твоего вида, не имеющих вообще никакого отношения. И тем не менее, ты о них заботишься, ты ты не получаешь вроде как никакой абсолютно выгоды от этого. Но ну, какую-то опосредованно получаешь. Даже я сейчас говорю не про такое нормальное, перед человеческое, эмпатическое удовольствие, когда ты к другому относишься как к себе, и поэтому, помогая ему, ты испытываешь честное удовольствие. Но еще к тому же это вопрос, конечно, статуса. Благотворительность не нами изобретена. Птички Темелии, например. Живут в Израиле, очень любят заботиться о подчиненных, так вот, чтобы все видели, что у меня столько ресурсов, что я вообще вот тут вычесываю тех, кто ко мне никакого
1: отношения не имеет. То есть, элемент самоутверждения. А,
0: да, да, да. И в этом, опять же, нет ничего постыдного. Можно говорить, что ой, там показная благотворительность это такое фу, но это лицемерные изменения. Ну, ну, все
1: эксперты по эффективному альтруизму говорят, что наоборот, надо, чтобы было больше показаний благотворительности, конечно. чтобы это мейнстримом. Конечно, стало. конечно. Чтобы конечно. из конформизма. Какая разница, из-за чего люди занимаются этим? Пусть из конформизм. Абсолютно так.
0: Вот, и это тоже как бы, когда есть какая-то общественная повестка, она очень сильно формируется искреннее мнение человека по этому вопросу. То есть человек уверен, что это он сам к чему дошел, до всего. Но на самом деле
1: это просто атмосфера вокруг него навела.
0: Но это, опять же, не мы придумали. Дроздовые темели были раньше.
1: Ты еще рассказывала про то, как когда люди группируются по какой-то группе, и у них появляется другая группа, как бы их враги условные, очень часто.
0: Угроза, да, она прекрасно сплачивает
1: возникает, да, когда пропаганда говорит, что вот такие-то плохие, они там звери, не люди. Класс, И... мы сейчас...
0: Пересказываем выпуск Зурина. Я сказал патриотизм, а мне ужасно приятно. Классный выпуск. Ссылка и в что. описании.
1: Посмотрите. Отличные ролики. Мне, в принципе, нравится твой канал. Вот, вот эта проблема, мне кажется, ну в России очень важна сейчас, как никогда. Ну, я думаю, что в России... Да, она
0: везде важна. В России, в Америке
1: очень важна антироссийская риторика. Ну, во всех таких странах, где, короче говоря, сильный патриотизм у населения есть и как-то на нем играют. Да, потому
0: что, как у тебя большая страна, тебе очень сложно держать ее в каком-то порядке и в управляемости не при меняя механизмы патриотизма возникновения. А, вот. И поэтому все большие страны... Я думала, что Австралия какая-то такая в этом плане благополучная, потому что у них нет соседей, и у них очень трудно э, создать какой-то образ врага.
1: А у них и... есть тоже какой-то враг? Мигранты,
0: а, они... наверное, да Да-да-да, у них достаточно агрессивная политика на такое вот, на изоляцию, что мы самый белый, как бы самая белая страна, самый белый континент. Нам не нужно, чтобы э, сюда кто-то еще приезжал. Мы же сами сюда приехали, и все достаточно.
1: По-моему, кстати, в Австралии появился вот. термин э, «политика собачьего свистка» «Dog Whistle Politics», когда э, какой-то политик говорил, что ну, э, люди, которым э, чужды э, идеалы австралийского народа, и он ну, не, не в прямую, э, для националистов, которые его поддерживают, uh-huh. давал uh-huh. такой значок, что «А, он свой, он тоже против, там, короче, мигрантов».
0: Вот-вот-вот. вот, Даже Блаженная Австралия не избежала этих границ. Вот. Поэтому, конечно же, все большие страны эм, они грешат вот этим, да, что они э, очень любят, объединять, находить внешнюю угрозу и как-то наускивать свое население на это. А население радостно наускивает.
1: Я к чему склонюсь? Что значит, чтобы бороться с этим всем, нужно просто людям больше показывать другие страны, других людей, отправлять Абсолют, их путешествовать. Абсолютно
0: так, абсолютно так. И либо открывать собственные границы для того, чтобы люди приезжали к себе. А, чемпионат мира по футболу который прошел в Москве, был то фантастической совершенно акцией. Настолько важной, настолько гениальной на самом деле. То есть Я не думаю, что его так планировали. Вообще-то это был такой сайд-эффект, который перевешивал вообще все какие-то... Ну, как хотели щеки понадувать, а сделали на самом деле бесподобно ценное действие. Когда простые совершенно люди, которые никогда, возможно, не поехали бы за границу, и даже не то, что не могли, а потому что даже не хотели. Он сидит в своем там, где он сидит, в Нижнем Новгороде, и он прекрасно. И тут в вот, этот Нижний Новгород стекаются люди, там, в Южной Америке сколько приехало, боже мой, там, это же невероятно было. Вот, и вдруг он видит, что они все настоящие, они все живые, они все прекрасные, никто не хочет... Вот этот вопрос, там, за что вы Россию так ненавидите, за что вы нас хотите, там, как-то все так загнобить? Нет, <laughs> смотри, какие приятные люди пришли, Россия Россию любят, все нормально. Вот, и очень интересно было, что, ну, как бы считается такой, как бы, есть устоявшееся Uh, уставшийся штамп, что примерно три недели необходимо для формирования какого-то нового наука, грубо говоря. Три недели на формирование привычки.
1: Uh, ну, это, чем-то... кстати, по-моему, было опровергнуто в последнем эксперименте. Тем... Это, это,
0: это значит, такая вещь, которую, ну, когда ты слышишь, первое у тебя желание — это пойти и опровергнуть. Это такие расхожие бытовые штампы, которые... Ну, то есть это просто расхожий бытовой штамп. То есть его даже не знаю, насколько его надо опровергать. Но в любом случае, когда что-то повторяется достаточно долго, либо ты находишься внутри какой-то новой реальности достаточно долго, это формирует у тебя новый какой-то поведенческий стереотип. И вот эти вот, сколько он там продолжался, то уж не помню.
1: Ну, где-то месяц.
0: Где-то месяц, да. Это было достаточно, чтобы э, люди потом не так не проснулись, так что я вчера видел. Как после какой-нибудь там условных, когда на выходных видел что-то удивительное, э, и это осталось какой-то вспышкой, которая не повлияла на твое, в принципе, мировосприятие. А так ты месяц живешь в новом режиме. Это уже серьезные изменения.
1: Короче, надо еще. Олимпиад, чемпионатов мира побольше.
0: Ты знаешь, как только, мне кажется, начнешь делать специально, немножечко потеряется вот этот... Возможно, здесь получилось так здорово, потому что это был незапланированный эффект. Как только его начнут организовывать специально, что давайте-ка мы сейчас откроем ворота, и будет немножечко уже не так. Мне Ну, кажется,
1: интересно, было в 80-м, когда была Олимпиада в Москве, Тогда же еще более закрытой была страна, и столько... Это не со мной
0: поговорить, но я знаю людей, с которыми я бы с удовольствием сама обсудила этот вопрос. Последствия а, как раз Олимпиады и...
1: Там же сколько потом детей еще появилось там от Конечно, зарубежных... да.
0: И через какое-то время ребят. разваливается Советский Союз. Да. Было ли это следствие? Либо это было просто после этого, что не значит следствие Интересно, да. Вот там же еще был молодежный фестиваль. Угу. Вот, тоже было. Ну вот, в общем, общем, такие вот вещи, когда люди, которые, в принципе, имеют все основания считать, ну, как-то расчеловечить какие-то другие группы и объединяться против них, если им показывают, что этих людей лицом к лицу, они сразу такие, сразу приходят в себя. То же самое касается и каких-нибудь срачей в интернете, например. Боже мой, что может быть проще, чем смешать с грязью, уничтожить вообще как-то, совершенно растоптать человека в интернете, потому что у тебя совершенно нет никаких вообще э, оснований считать его такой же полноценной личностью, как и ты.
1: То есть нужно их сажать лично, чтобы они встречались? Конечно,
0: конечно. То есть, при интересный эффект возник. Если, э, когда только появился э, интернет, это был такой, такой эскапизм немножко, То есть какая-то серая реальность, ну, серая, не серая, в общем, какая-то грубая достаточно реальность со своими грубыми невесомыми проблемами, и какой-то прекрасный мир розовых пони и единорогов, куда можно всегда там открыть, послушать это улюлюканье Диалапа, и зайти, а там все, там чатики, разноцветные буковки, классно. Вот, а потом все это закрывается... Выходишь на улицу, а на улице опять улица, суровый реал и все такое. Сейчас ситуация выглядит ровно по-другому. По крайней мере, в Москве, как мне кажется. Эм, Интернет — это такое место, где очень много проблем. Где ты открываешь, и там как-то даже твоя трижды отредактированная лента Фейсбука, откуда вот все уже, все токсичное вроде как вынесено. Нет, тем не менее, там как-то очень проблемно. Все плохо, тут плохо, тут плохо, тут плохо. И утомившись вот этим количеством негатива закрываешь и выходишь на улицу, а там прекрасно, там и тут люди улыбаются. Ты заходишь в вагон метро, в вагоне метро сидят сидят классные классные ребята. Вот целый вагон отличных живых людей с живыми лицами, с нормальными выражениями на этих лицах, и все как-то вот, все хорошо. И, ну, вот интересно.
1: Интересно. Еще мне понравилась в твоих роликах тема, когда ты обсуждала... Человеческую сексуальность и в частности моногамность и полигамность. И ты говорил о том, что моногамны где-то 5% видов э, на планете. Млекопитающих. Млекопитающих, да. А насчет человек больше половины. Птиц больше половины. Понятно. А вот человека ты так и не дала однозначный ответ, ну, там что-то намекнула. Я вот так и не понял, все-таки э, поставь точку в этом споре. Моногамные люди или полигамные?
0: Какая точка? О чем ты говоришь? Знаешь, в биологии не бывает. Как только ты поставил точку, тут же прибежали куча людей, сказали, что точка у вас тут стоит. Ну, как, мы сейчас покажем точку.
1: Достаточно, ну, точки в на какие-то вопросы. во во-первых,
0: главное правило... Единственное нерушимые и правила биологии биологии не существует нерушимых и незыблемых правил. Из всего есть абсолютное исключение. А уж из такой сложной штуки, как и репродуктивная стратегия самого вообще полиморфного вида из всех млекопитающих, пожалуй, что мы вообще очень-очень-очень-очень разные. Но тогда поэтому... какой
1: вот к чему тяготеет человечество? А,
0: ну, смотри, здесь мы можем просто экстраполировать опыт наших эм, обезьянных родственников и посмотреть. Какие? Потому что, в принципе, у нормальных видов, у остальных, кроме нас, у них брачная репродуктивная стратегия, это такой же видовой признак, как там, длина хвоста, там, либо его отсутствие наличия.
1: Ну, там же разные. У баноба и у шимпанзе, там, по-моему, различаются.
0: А, ну, и у баноба и у шимпанзе, у них просто способ а, а, исполнения этого группового брака разный, То есть у бонобо это как все по любви, а у шимпанзе не только по любви, но и по каким-то, более каким-то таким обиженным мотивам. Но и то, и другое, это групповой брак. Ну, это не назвать промискуитетом, но, в принципе, так, да. Репродуктивная стратегия с элементами промискуитета. Вот, когда ты находишься в состоянии промискуитета для многих являющихся какой-то такой недостижимой мечтой, поля море, все так здорово. Шу. На самом деле, в реальности, ну, по крайней мере, если ты не самка, а самец, потому что самцы, как правило, в этом случае... Как-то самкам это все хорошо, потому что, да, действительно, можно выбирать кого угодно, а можно сразу и всех, можно как-то... Что хочешь, то и делаешь. Вот. А самцам очень важно быть выбранными. И настолько важно, что это начинает сказываться на их морфологии. А почему там.
1: есть разница здесь?
0: Ну, потому что, чтобы тебя выбрали. У тебя ты должен как-то выделяться на фоне всех остальных самцов, с которых точно так же могут выбрать.
1: А с самки, разве не важно, чтобы ее выбрали?
0: А, не очень. Самок выбирают всех. Ну, то есть каких-то выбирают чуть более э, охотно, чуть менее охотно, но э, ситуация, чтобы самка сидела в углу и никто, никто во время ее прекрасного ресурса к ней не подошел, такого не бывает.
1: Ну, сейчас ты про животных говоришь, потому что а, с людьми, да. мне кажется, все-таки не я, совсем.
0: я о чем и говорю, поэтому нам приписывать какую-то единую стратегию, мы немножечко... А, у нас все-таки оба пола вкладываются а, в воспитание потомства очень сильно и очень серьезно, но при этом у нас есть много разных факторов, которые немножечко а, ну, как бы сделали рамки одной репродуктивной стратегии для нас слишком узкими. В общем, смотри, шимпанзе и банобы, которых ты упомянул, из-за того, что им нужно постоянно держать себя в сексуальном тонусе, потому что все со всеми, надо как-то не упустить свои шансы, когда они вдруг появляются, у них гигантские семейники. Тестиклы у и у, бонобо, и у шимпанзе такие, что ну, как бы люди просто даже рядом не стояли. А, в то же самое время горилла. У горилл гаремы. Гаремная система. Когда ты самый главный горилла, сереброспинный самец, у тебя есть несколько самок, которые выращивают твоих детей, есть несколько самцов, возможно, в твоей группе, которые занимают подчиненное положение и нужные тоже на всякий случай. Ну, Они есть, но но ты здесь главный хозяин гарема. Его половой аппарат достаточно сложно даже рассмотреть вообще в том, что на нем растет. Он очень маленький. И пенис, и яички совершенно маленькие. Потому что он э-м, представляет ценность остальными частями тела. Он просто очень большой. И если ты хочешь прийти туда и сказать, что ну, а может быть, это и мои самки тоже, ну, он просто наваляет тебя всеми своими большими мускулами. Ну, не сразу наваляет, человек будет бить себя в грудь, громко кричать. Вот. ты сам поймешь, что пойду-ка я. Кажется, это не мои женщины. Вот. Его половой аппарат тоже не похож на наш. И и Бонобо, и Гориллы выглядят немножечко иначе.
1: Но у нас члены длиннее, чем у них.
0: Да, у нас нас самый, у вас, у вас самый большой большой пенис. И зачем он нужен? Спермовые войны, возможно. То есть элементы промискуитета определенно в нашей физиологии есть. Но при этом тестиклы не такие большие, как у шимпанзе. То есть для нас это имеет не такое большое значение. Возможно, размер пениса нужен для укрепления парной связи. Но тогда зачем такие огромные по сравнению с, например, гибонами? Вот у нас есть человекообразные обезьяны, которые, которые моногамы, действительно, они живут вместе. И они одинаковые. А мы с, мы с вами, самцы и самки, хомо sapiens не совсем одинаковые. И это тоже говорит о том, что нет, у нас не идеальные моногамные отношения. Мы что-то имеем в виду. Нам нужна, нужна какая-то немножко другая степень свободы выбора. То есть у нас все очень как-то, очень непросто. Но чисто по статистике на сегодняшний день самой популярной репродуктивной стратегией является серийная, или как ее очень смешно называют, сериальная моногамия.
1: Когда ты сначала с одним партнером повстречался... Да, ты ты
0: каждые свои отношения начинаешь как брак на всю жизнь. Брак на всю жизнь заканчивается через 3-5 лет ну, какими-то страданиями или нестраданиями. Потом начинается следующий брак на всю жизнь. Вот, он тоже заканчивается. Предполагается, что в этом браке, в каждом из этих браков можно завести по ребеночку и дорастить его до какого-то там вот состояния, когда то уже дальше, родители может справляться с ним один. Ну, не обязательно. Можно это все делать и без детей. Вот, и это, при том, что у людей есть и гаремные системы, и полиандрия есть, ну, то есть полигомия делится на полигениум,
1: из женщин? Да, много женщин.
0: И полиандрии, когда много мужчин. Есть даже всякие экзотические общества индейские, которые как-то организуют свою жизнь опять же с элементами промискуитета. У них есть какой-то период, когда, когда, когда все можно и, в общем, как-то все и радуются. Но он небольшой. Потом они не все равно приходят в моногамию и в этой моногамии уже счастливо живут до старости. Вот. Но общества, которые мы привыкли считать передовыми и мейнстримными, они практикуют, ну да, Моногамию, но вот такую вот, прерывистую.
1: Как ты относишься к феминизму?
0: О, напряженно ты сейчас это сказал. Ты знаешь, что ты... Вот скажи, какой феминизм ты имеешь в виду? Феминизм сейчас стал вот очень... Очень много смыслов появилось в этом простом слое. Феминизм как идея того, что мужчины и женщины равны в своих правах хотя имеют какие-то совершенно очевидные, объективные отличия в, какой-то, в своей специализации, ну, как бы мне не надо... Это примерно как, как ты относишься к идее эволюции. Ну mm-hmm. да, то есть это вот так, это так и есть. То есть мне не нужно принимать эту идею. Я прекрасно знаю, что мужчины и женщины, они равны своих правах в принципе. Если на каких-то местах есть какие-то перегибы относительно этого, то, ну, во-первых, честно говоря, я довольно редко с этим сталкиваюсь. при этом Редко, да.
1: Ну, у тебя не было когда там харассмента или, не знаю, какая-то дискриминация, что думаешь, что ты глупее, чем мужчина?
0: Ой, знаешь, у меня были какие-то проблемы, например, на работе, но ни одна из них не была связана с тем, что я женщина. Была связана с тем, что я раздолбай или там что-нибудь еще, или мне надоела эта работа. Но вот из-за того, чтобы меня как-то притесняли или как-то, ну, действительно, не было.
1: И домогательств не было?
0: Ну, что такое домогательство? Ты так говоришь, как будто к мальчикам не домогаются. Дурно воспитанные люди, они могут домогаться к другим э, людям. которые ну, просто там Просто девушки
1: чаще с этим встречаются, есть же много достаточно э, статистики. Ну, смотри, если,
0: э, ну, как бы, опять же, делать из этого проблему или не делать. Ну, то есть у меня есть много способов прекратить домогательство, которое мне неприятно, к которым я, собственно, и прибегаю. Вот, и поэтому это не является для меня проблемой вообще. Ну ты сильная женщина,
1: Она, тут еще как бы, надо говорить Да,
0: поэтому в моем, с... в моем случае я понимаю, что это ошибка выжившего. Я не говорю, что это вообще не, не актуальная проблема. То есть то, что ее нет у меня, абсолютно не значит, что ее нет у других людей. Вот, и поэтому, с одной стороны, феминизм это какая-то такая абсолютно органичная для меня вещь, которую я даже не замечаю, просто поскольку это часть меня. С другой стороны, я так понимаю, что ты спрашиваешь о каких-то его радикальных проявлениях,
1: нет, я спросил сначала просто о феминизме. Понятно, что феминизм он не един, это совокупность движений, и все разными способами борются да, за достижение а что, этих а прав. Что
0: вот, ну, то есть, а вот если не феминизм, то что? Есть какая-то вот разумная тема,
1: что ли, 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 у вас произошел срач с феминистками в интернете. Ой,
0: слушай, вот, вот я примерно про это говорю. То есть а, а, говорить, приписывать какой-то группе людей, которые, а, ну, как бы, не знаю, не знаю, что именно, там недостаток самоиронии, недостаток любви к животным, недостаток чего-то еще, а, а, как-то заставляет их испытывать некую попоболь по поводу наших высказываний, это одно. Но считать, что это феминистки, вот, вот феминистки, они вот такие. Нет, есть просто определенная, опять же, замкнутая группа с имиками, парахиальными какими-то механизмами. Ну, очень хорошо. Вот. И у нее есть... Они дружат против каких-то вот внешних врагов. Очень хорошо. Это их способ объединяться. Вот. К феминизму как таковому, как к ценности это имеет очень такое, ну... Ну, Какое-то отношение имеет, но сильно не перекрывает все его значения.
1: Просто я когда объявил, что ты будешь у меня в гостях, подписчики некоторые вспомнили эту историю. На мой взгляд, ну, там к тебе в принципе на ровном месте докопались. вот. Но э, определенные феминистки восприняли твои высказывания о каких-то биологических обусловленностях межполовых отношений людей как сексизм воспринимает.
0: Ну, почему ну, возникает вопрос: почему э, ролик про лев животное мудак не вызвал у них такой же бури? Почему он вызвал у каких-то вот этих грубых мужланов, которые до сих пор там пылкают вечным огнем в комментариях? А от
1: от льва у кого-то бомбанула, да, от этого ролика? Я просто не, да, не читал, уверен. Не читал
0: комментарий. Можешь и не читать. Комментарий можешь не читать, просто поверил, нашло. Бомбануло так, что просто каждый, каждый Божий день практически... Все такие нам...
1: альфа-санцы да. узнали да. себя.
0: Да. да, то есть, понимаешь, вот мне немножко не нравится какая-то несправедливость этого подхода. Но если вы отрицательно, ну, если как бы такой, вот, исключили самоиронию, исключили какое-то вообще, то есть, как бы, эм, отключили чувство юмора, отключили все вот это вот и пошли говорить, что все это некорректное высказывание, но говорить-то про всех. Знаете, когда вот Ротфем начинает тянуть одеяло на себя, вот это меня расстраивает. Потому что люди прекрасны вне зависимости от принадлежности к полу. И непрекрасны тоже вне зависимости от нее.
1: Всем привет! Как вы знаете, мой любимый сервис аудиокниг по подписке называется Storytel. По ссылке в описании вы можете получить один бесплатный месяц его использования. Огромная библиотека аудиокниг на русском, английском и других языках вам понравится. На Storytel есть многие книги, которые сегодня упоминались нашей замечательной гости А именно, Роберт Сапольский «Биология добра и зла» и «Записки примата». Сергей Ястребов «От атомов к дереву» — это на русском. А для ценителей на английском есть Улис Джойса. Сложно будет, но если вы хорошо знаете язык, то оцените. Storytel — отличный сервис, по цене всего пары чашек кофе в месяц. Вы получаете доступ к классной, огромной библиотеке аудиокниг. Слушайте их всегда, везде, когда куда-то идете, куда-то едете, когда моете посуду, готовите. Я так делаю и вам тоже советую. Отличная тема. Золотые слова. Я, в принципе, сам на днях должен выпустить на этом канале ролик про мое видение проблем с современным феминизмом в России. Возможно, меня потом очень захейтят сильно за это, но ну, я готовь, на конструктивном Нельзя сказать слово
0: «феминизм» и думать, что все сойдет с рук. С
1: любой стороны прилетит обязательно.
0: Да. Не держись.
1: Я постараюсь. Еще вопрос э, по еще одной такой щекотливой для российского гражданского общества теме — гомосексуальность. У тебя есть про нее ролик, про то, как ты рассказываешь, как многие виды животных э, гомосексуальны, и про то, что у людей это тоже, э, скорее всего, врожденная черта. Недавно было большое исследование в журнале Science, в котором... э, были некоторые представления ученых о природе гомосексуальности опровергнуты, что, скорее всего, это все-таки не что-то генетическое, а, возможно, что-то там связанное с внутриутробным развитием или с чем-то еще, непонятно с чем, но э, от генетики это зависит мало, как показало это исследование.
0: А, не существует гена гомосексуальности, что, в общем, новостью не является. Никогда не подозревали, что никуда он не был найден, и никогда его не искали существует определенная группа генов, которые могут быть с ней связаны, но явление действительно очень полиморфное, очень а, с разным, может быть, с разным генезисом. И а, скажу тебе главное, что это не важно, даже его происхождение, вот, вот именно ну,
1: тут это, я согласен, это да.
0: внутриутробные а, ну, какие-то гормональные а, моменты, которые накладываются на какие-то генетические особенности. Либо это полностью генетическая дестерминанта какими то генами, которые мы все еще не можем м, выловить хотя близнецовые исследования показывают, что да, определенная корреляции существует. Ну, для дебатов
1: Совершенно... с гомофобами это важно. Они говорят, ну, вот видите, вот... Все они so это, so это противоестественно, там, и так далее. Я, естественно, не поддерживаю такую точку зрения, просто говорю.
0: Слушай, хейтерс на хейт. Что, ну, То есть есть люди, которые всегда будут э, как бы против этого. А почему они будут против этого? А это, это, вот это на самом деле интересно. А не то, там, по какой причине э, люди там выбирают того или иного партнера. А вот почему одни, там, одни занимаются сексом, а какие-то попа-боль по этому поводу испытывают совсем другие люди. Вот это вот действительно интересно. И... Э, э, ну вот, если про это поговорить, да.
1: Можем про это поговорить. Почему?
0: Ой... Ну, это скучно, честно
1: говоря. Ну, есть... ну, просто,
0: ну просто есть определенные люди, которые а, будут жить чьей угодно жизнью. Они будут жить проблемами государства, проблемами внешней политики, проблемами личной жизни звезд, не звезд, э, гомосексуалов, там, э, ну, кого, кого там еще, там, феминисток, э, ну, кого еще В общем, кого ты назовешь. Лишь бы только не сталкиваться лицом к лицу с тем, что их собственная жизнь их категорически не устраивает.
1: Ну, просто есть, большинство они... людей в России гомофобы. Ну, то есть... Да
0: большинству людей пофиг совершенно. И, и по многим э, других странам, не нет, только нет, в России. Нет, 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 подожди. То есть, по э, данным соцопросов, э, вот эта вот корреляция, когда э, еще 10 лет назад, то есть у нас был очень такой какой-то... Э, ну, не то чтобы очень толерантный, конечно. Ну, Люди, ну, были, либо, люди да. были немножко такие настороженные по этому поводу, но более-менее. Потом поворачивается э, государственный вектор, в сторону того, что, так, слушайте, нам нужен, нам нужен враг, нам нужен срочно враг какой-нибудь такой вот. Не всегда же нельзя постоянно со внешним врагами, ну, внутри не нужен. Давайте это у нас будут гомосексуалы. Вот, так кстати начинается объявлять врагом э, гомосексуалов и как-то притеснять их. Вот. И общество, которому до гомосексуалов, да плевать им было. То есть, ну кто с кем спит, да какая разница? Если он не знает его лично, а если он знает его лично, он тем более знаешь, что нормальный мужик. Я так удивился вообще, ну смотри к чему бывает. Вот. И люди просто отвечают, как они чувствуют из атмосферы, как сформирована среда, как сформировано общее мнение вокруг них. Им лично совершенно все равно. Вот есть какая-то ну, кучка оголтелых, действительно, таких вот прям вот гомофобов, которые, они, ну, которые бегают там что-то, суетятся, активничают и а, создают впечатление, что их много. Вот, просто именно из-за того, что а, активность их а, уж очень на показ. Это как, ну, как хейтеры в комментах. Сначала так зайдешь, думаешь, ой, какой ужас, как много хейтеров. Потом смотришь, их пять человек, <смех> это одни и те же люди, <смех> они просто производят очень много шума и заслоняют от себя какое-то, знаешь, такое молчаливое доброжелательное большинство, которое либо ну, ничего не пишет, потому что что писать такое все хорошо. Вот,
1: либо... Пишите, пожалуйста, хорошие <смех> комментарии. Пишите <смех> хорошие комментарии, да. Боритесь с нашими положительными на искажениями,
0: канале. чтобы нам не казалось, что хейтеров много, а нормальных здравых людей мало. Мы Сижу, знаем, смотрю
1: ролики, грущу постоянно. Кто-то мне говорит, что я не так выгляжу, не так ну, говорю. Ну, тоже голову-то
0: <свист> Грустит он. Да нет, на самом <свист> Зашел деле Дошел YouTube и грустишь от комментов. Молодец.
1: Уже привык, это нормальная тема. А, значит, с гомофобами и с геями разобрались. У нас... <свист> ну,
0: нет, конечно. Ну, мы, скажем так, поговорили немножечко про это и про это.
1: <свист> да, у нас э, передача называется «Книжный чел». Вот, феминитива от слова «чел». Правда, я еще не придумал, но э, ты сегодня в роли книжного чела. Поэтому я э, хотел бы услышать от тебя, и наша аудитория хотела бы услышать от тебя твои книжные рекомендации. И в первую очередь я хотел начать с книг о биологии. Mm-hmm.
0: Что читать, чтобы было
1: интересно, захватывающе? Давай начнем вот с научпопа по биологии. Не супер научная какая литература, а именно такая популярная.
0: Uh, читайте Сапульский. Сапульский классный. «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки» Роберт Сапольский, американский нейролог, приматолог, специалист по павианам. Ну, кстати, можно его начинать еще с тех книг, которые он писал, изучая павиану в Кении. Записки примата», собственно, это называется. В последнее время стало достаточно мало книг, на самом деле, про животных. Вот именно про животных, как про животных. И, то есть второго Даррелла так и не появилось. То есть, как бы сейчас, если, если это про животных, то это как-то вот это это... Ну, кстати, может быть, они есть, потому что они у меня не появляются. Да, у меня как-то все книги про животных со значением. Вот, поэтому, если вы вдруг знаете про второго удар, вы мне скажите, может, я его как-то
1: и пропустила. Пишите в комментариях.
0: Да. А, вот. Сапольский очень хорошо пишет, в принципе. У него, есть, конечно, великолепный цикл лекций на биологию поведения человека в Стэнфордске. Вот, пишет он, мне кажется, еще лучше, чем читает лекции. А, кроме того, м-м, конечно же, Франц Нашдеваль, которого надо читать всего полностью, это голландский приматолог. А, вот он действительно пишет просто просто про животных, про их поведение. А дело из этого эм, совершенно замечательные выводы, обрабатывая большое количество э, данных, собственных исследований, дружных исследований. И все, начиная с э, политиковых шимпанзе, с текстов власти у приматов, 82-й или 4 й год первая его книга прогремела, до сих пор там в американских политиках по ней учат, она там в списке литературы стоит. Политика, вот, по Да, да, то есть там просто исследование, как шимпанзе применяет свой макиавелевский интеллект для того, чтобы захватывать власть и влиять на других шимпанзе. И это настолько эффективные механизм, что просто вот, ну, в Америке, по крайней мере, говорят, что вот, смотрите, вот обезьян так умеют, и вы давайте. И нашим бы, на самом деле, очень сильным политикам не помешало бы, потому что там, конечно, потрясающие изобретательности в том, как завоевывать избирателей, влиять на их умы, подкупать, оба- очаровывать, воевать, образовывать альянсы, коалиции. Вот. Круто. А у него есть прекрасная книга «Истоки морали» примерно то, о чем мы с тобой сегодня говорили, в том числе и про альтруизм, и про, а, про собственно, эволюционные корни человеческой морали, психики, этики, ну, в смысле морали этики, психики как, как общее вместилище их. Вот. И это, это, конечно, очень здорово. Это очень интересная книга. И дальше у него что вышло? «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме других животных?» Вот его предпоследняя книга, тоже совершенно замечательная, про интеллект животных, про то, что хватит уже циклиться на поисках, чем человек отличается от животных. Ребята, если вы хотите понять в том, как работает человек, сконцентрируйтесь на том, что у нас общее с животными. Тогда вы увидите корень, из которого растет наш интеллект. Потому что, конечно, люди чрезвычайно антропоцентричны. То есть мы в собственных глазах такой пуп земли, что мы... Просто сама мысль очень для многих из нас, ну, то есть абсолютно большинство людей очень мало знает про животных. Очень плохо.
1: Там очень много до сих пор креационистов, которые не верят в то, что мы являемся, собственно, животными.
0: Креационисты это уже совсем крайний случай. Но но страшно, их много. Но даже для человека, который формально признает, да, твердые эволюции, но при этом вот как-то в душе, для него животное это какие-то, ну, какая-то темная такая непросвещенная масса, бессмысленная, вот, а он все равно человек. И все равно вот был какой-то квантовый скачок, была какая-то, вот, какая-то качественная, качественный прорыв, непреодолимая пропасть между нами и ими. И это все исключительно от незнания того, какие животные. И вот Франс Деваль вот в этой замечательно написанной книге «Достаточно ли мы чтобы судить о думе?» Оно пытается выйти с нами в
1: контакт. Сейчас, секунду, лучше, лучше переждем.
0: Вот, Франс Деваль в своей замечательной книге как раз рассказывает про те случаи, которые объясняют, как, собственно...
1: Пау! Что это? Это Patreon, сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать свои любимые проекты. Ваше имя может попасть в титры книжного чела, если вы задонатите на него какие-то 5 долларов в месяц. Поддержите проект. Ссылки в описании. Короче, Девалья читайте. Деваль прекрасно.
0: Маркова читайте всего. Мне невероятно Эволюция нравится. Эволюция человека? Э, Эволюция человека, рождение сложностей. И э, книга, которая у нее только что вышла вышла настолько только что,
1: что я даже не запомнила,
0: как она называется. Вот. И
1: все ссылки на книги в описании.
0: Да, все ссылки на книги в описании. Маркова, потому что можете брать все что угодно. Там начинается статьи на элементах. И это прекрасно написанный научпоп, который очень прям любодорого читать. О, Сергей Ястребов, кстати, от, от древу. великолепная книга. Вообще, поскольку я читаю либо справочные статьи, либо научпоп а художественную литературу, я, честно говоря, для, для меня это уже такое прям очень редкое удовольствие, то я страшно благодарна э, научным авторам, ученым, которые хорошо пишут. Это редко, но это так здорово. И вот Марков, Ястребов, вот они прям большие молодцы. У них очень хороший стиль.
1: Супер. Вот. Будет что почитать из научпопа теперь. А по художественной литературе я понял, что ты очень занятая и у тебя Ну сейчас, времени. да, сейчас но, достаточно редко что-то но, какие твои любимые художки? книги из художки?
0: Ну, ты знаешь, наверное, самое какое-то острое прямо-таки наслаждение от текста, когда я жила в тексте, и это был, это был прямо мир совсем. вот И более глубокого погружения в книгу, наверное, у меня не было. Это был улис Джуйсовский. Был, ты! Да, это был... У меня эм, у меня где-то ну, месяц на полтора, наверное, весь просто э, строй мыслей был организован как Джуйсовский текст. Ну, Мне, конечно, очень сильно повезло. Я сломала позвоночник и попала в больницу. И лежала, собственно, с Улиссом. Вот, а только только
1: как... так его и можно прочитать, мне кажется. По
0: сути, да. То есть я была тогда молодая мать и шансов вообще вырваться и почитать Улиса как-нибудь как-нибудь так у меня не было примерно никаких, потому что это, конечно, книга, которую не пролистаешь, которую надо читать вот просто, чтобы вокруг тебя действительно не было ничего больше. И вокруг меня не было ничего, я лежала, читала со всеми сносками, со всеми комментариями, со всем вот этим вот прожевыванием каждого абзаца. Это было великолепно. То есть мне снились сны про улицу, у меня все какие-то мысли, которые у меня возникали, они были построены вот как вот этот текст. И потом очень долго-долго, не один год меня просто это все преследовало. И вообще сама вот эта идея а, любого переследования, то есть вот этой замкнутости и любой сюжет, который развивается по, а, по собственно, вот с, по мифологическим законам, по которым а, сформирована Одиссея, вот это вот смысл путешествия возвращения, обретения себя в процессе дороги — это... Ну, мне, ну, может быть, мне поэтому так и вштырило, потому что это очень совпало с какой-то моей внутренней структурой. А может, бог его знает, это вот довольно давно было, поэтому, возможно, тогда и сформировала эту самую мою внутреннюю структуру, эту, этот мой а, вот пойти и вернуться другим, вот выйти в огород и найти там просто целую универсум, возможно, это все оттуда идет.
1: Как обычно... Мы разыгрываем среди подписчиков этого канала две книги. В этот раз это «Великий мастрит» от Сапольски «Биология добра и зла». Один экземпляр этой книги получит тот подписчик, который оставит под этим видео на Ютубе самый интересный, остроумный комментарий из рубрики «Лайк Бунин» про мою сегодняшнюю гостью. Как вы помните, у Бунина был короткий, язвительный комментарий на каждого из его великих современников. Какой вам показалась Женя Тимонова? Можно хвалебно, можно критически. Опишите ее, и автор лучшего коммента получит свой приз. Еще один экземпляр этой книги получит случайно выбранный подписчик паблика Мастриды ВКонтакте. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Который репостит пост с этим видосом. Победителя выберет рандомайзер. Следите за результатами, мы вам обязательно напишем, если вы победили. Это очень забавно, что почти в каждом выпуске нашей передачи мы обсуждаем либо Улис, либо бесконечную Даже шутку. Что? Да, это две Ну, я, честно, не смотрела
0: фильм. ни одного, кроме одного выпуска твоей программы, поэтому... Ну, да, что уж, ну, я уже давно распрощалась с иллюзиями по поводу собственной оригинальности, поэтому, ну, улис, что делать? Тут я, как все, Отличный и у меня вызов. тоже
1: улис. Это было шоу «Книжный чел». С вами был его ведущий Маст Ридер. Сегодня у меня в гостях была замечательная Женя Тимонова. Подписывайтесь на ее канал, подписывайтесь на этот канал. Смотрите другие ролики, читайте книги. Make reading great again. Пока-пока.